0: 7h37 sur RTL. Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Merci d'être sur RTL ce matin ici en studio avec nous, monsieur le ministre de l'Intérieur, d'avoir choisi RTL pour prendre la parole. On a plein, plein de questions à vous poser. Nîmes d'abord. Vous avez annoncé hier l'envoi du raid dans le quartier de Pissevin. C'est là que Fayette, ce petit garçon de 10 ans, 10 ans seulement, je le rappelle, a été abattu lundi soir. Hier, c'est un homme de 18 ans qui a été tué par balle lui aussi. Ça fait donc deux morts en, en moins de trois jours. Euh, Gérald de Darmanin, le raid, ça va suffire
1: Alors d'abord, il y a euh, remettre du calme dans un quartier où les habitants légitimement veulent vivre sans vivre avec les dealers, sans euh, connaître le drame absolu d'avoir un gamin de 10 ans qui euh, meurt parce qu'il prend une balle euh, dans la nuque. Je veux évidemment adresser à sa famille euh, mes très sincères condoléances. Je les ai eues au. Au téléphone, ils sont évidemment, bien sûr, euh, anéantis par ce qui s'est passé. Une fois qu'on a rétabli l'ordre public, ce qui est le cas, puisque non seulement il y a eu le RAID, mais aussi euh, deux unités de CRS qui sont aujourd'hui à Nîmes, dans ce quartier, il faut trouver les auteurs de ces crimes affreux. Et je peux vous dire que la police judiciaire a déjà... Un certain nombre d'interpellations. Il y
0: a eu des interpellations
1: Je dans, dans l'enquête
0: le... sur la mort de Fayenne Je ne
1: rentre pas dans les détails de l'enquête, mais il y a eu des interpellations, puisque beaucoup de moyens ont été mis. J'ai envoyé 15 officiers de police judiciaire supplémentaires dès hier à Nîmes, puisque ces crimes ne peuvent pas rester euh, impunis. Et puis ensuite, il y a à démanteler les trafics de drogue, comme nous le faisons euh, partout sur le territoire national. Et il est vrai qu'à Marseille et à Nîmes, qui est un peu l'arrière-pays marseillais, il faut le voir aussi comme ça, le trafic de drogue est très enquisté, il rapporte beaucoup d'argent un point de deal, c'est entre 60 000 et 100 000 euros d'argent. Par jour Oui, liquide. Et pas déclaré, évidemment. Avec ça, évidemment, on finance beaucoup de choses. Pas simplement des voitures de luxe pour les dealers. On finance le terrorisme, on finance le proxénétisme, on finance l'exploitation des êtres humains. La drogue, c'est un écosystème, évidemment, de l'ensemble de la délinquance. Et pour lutter contre cette délinquance... De la drogue qui pourrit la vie de nos quartiers, qui tue des jeunes, ben, il faut beaucoup de moyens. Ce que nous mettons, et donc non, le RAID ne suffira pas.
0: Le RAID est sur place là, alors on le Le RAID se parle. est sur
1: place depuis hier. Il commet des opérations. J'ai demandé à cinq chiens antidrogue d'être présents et de quadriller euh, les quartiers avec des officiers de paix judiciaire pour rentrer dans les appartements. Mais il y a une réponse. Euh...
0: C'est pas juste de l'intimidation. L'idée, c'est d'interpeller.
1: Mais ben, il y a les deux. Il y a le mot, montrer que c'est l'autorité de l'État qui l'emporte. Euh, c'est pas l'autorité des dealers. Et que par ailleurs, en effet, il faut trouver les auteurs de ces crimes ignobles.
0: Je vous ai posé la question, est-ce que le raid va suffire Parce que c'est la question que se posent beaucoup d'habitants. On les entend hein, depuis euh, mardi matin, ces habitants du quartier de, de Pisevin. Et, et, et ils nous disent, euh, ce sont euh, les dealers qui font la loi dans ce quartier. C'est un ghetto. Euh, et, et hier, on a vu un jeune, de, un jeune homme de, de 18 ans euh, abattu, alors même que la CRS 8 a, a, avait été déployée. On a l'impression que c'est Afrique de drogue. Finalement, ils n'ont plus peur ni de rien ni de personne
1: alors moi j'ai été élu d'une ville dans des quartiers extrêmement populaires Tourcoing où il y avait des trafics de drogue il y en a toujours évidemment je ne veux pas être naïf et je sais ce que vivent les habitants mmh. des quartiers populaires qui ont l'impression et parfois qui ont raison de voir que les trafics en drogue c'est eux qui font les contrôles d'identité c'est eux qui empêchent madame de rentrer chez elle c'est eux qui en prennent des gamins de 12-13 ans, qui les pervertissent en leur donnant de l'argent pour pouvoir faire le chouffre. Mais
0: certains euh, n'autorisent même plus leurs enfants à sortir pour aller au parc, et, et par exemple. Et c'est
1: eux et, et ces habitants de quartier populaire-là qui ont besoin de la police en premier. Donc moi, je les comprends, et je veux leur dire que le combat est difficile, mais que l'autorité de l'État est singulièrement... Ce que nous souhaitons avec le président de la République, c'est l'éradication de ce trafic. Et dans tous les quartiers. Nous arrivons dans beaucoup de quartiers. Il y a des quartiers où encore c'est difficile. Le travail des ministres de l'intérieur, c'est sans cesse refaire la mer. Et on ne lâchera pas. Les policiers seront présents. Il y a eu 40% de policiers de plus à Nîmes depuis 5 ans. S'il faut mettre davantage, on en mettra davantage. Je vais en parler tout à l'heure avec eux et avec les élus. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à Nîmes, l'année dernière, c'est 3 tonnes de cannabis. 3 fois plus Il faut bien voir ce que c'est dans le département du Gard. Il y a eu 3 tonnes de cannabis saisies en une année.
0: C'est trois fois plus qu'il y a quatre ans.
1: Eh oui. Il y a eu plus de 150 interpellations de trafiquants de drogue dans un département. Et nous avons, euh, et c'est pour cela qu'il y a parfois malheureusement des règlements de compte mmh. mettons fin à des trafics extrêmement rémunérateurs qui évidemment font naître, de la part des voyous, puisqu'ils y jouent leur vie et leur vie évidemment de voyous, euh, des réponses, qu'elles soient des réponses contre les policiers. Je rappelle que M. Masson, ce policier, a été assassiné par des trafiquants de drogue même si évidemment le jugement n'est pas terminé euh, et pas loin de là, dans le Vaucluse. Mmh. Donc parfois, ils s'en prennent à des policiers trafiquant de drogue. Et, et ils s'en prennent évidemment, qu'on le voit à Marseille ou à Nîmes, en et règlement je, je ne dis pas que. Si vous ne voulez pas de problème, il ne faut pas envoyer de policier. Pendant très longtemps, l'État a fermé les yeux et n'a pas envoyé de policiers dans ces quartiers. Désormais, il y a des policiers, il y a des magistrats, il y a des interpellations, il y a des saisies. Nous empêchons le trafic de drogue de prospérer, comme c'est le cas aux Pays-Bas. Comme c'est le cas en Belgique. Mais je ne dis oui, pas que la vrai. police,
0: le gouvernement ne, ne fait rien. Vous le dites, 40 d'effectifs en, en vrai plus. C'est difficile.
1: Mais c'est vrai que c'est difficile. Et, et, et tous les matins, tous les soirs, je peux vous dire, commissaire l'intérieur, nous sommes motivés. Et nous sommes extrêmement motivés pour rendre à ses habitants l'autorité républicaine contre l'autorité des dealers.
0: Les points de deal, La plupart du temps, en tout cas dans un certain nombre de cas, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les, les policiers, les syndicats de policiers. Ils se déplacent souvent à, à, à quelques mètres. Euh, les trafics et les règlements de compte, vous le disiez, euh, se, se multiplient. En tout cas pour les règlements de compte. Est-ce qu'il faut durcir la réponse pénale C'est ça la solution
1: Moi, mon travail, c'est d'être mis à l'intérieur et de mettre des policiers pour qu'ils arrêtent des voleurs. Donc, C'est déjà assez difficile euh, comme, euh, comme, comme travail. Euh, je peux constater que les magistrats, singulièrement la procureure de la République qui s'y anime, est d'une grande aide et d'un grand soutien des forces de police. Donc, Je ne suis pas là pour opposer police et justice. Ce que je suis en, en revanche en train de vous dire, c'est que oui, il y a des points de ville qui se déplacent. Mais pardon, mais c'est déjà une première victoire que de faire déménager, de pouvoir faire fuir, euh, il y en a qui disparaissent, heureusement, euh, des, des points de deal parce que c'est la police qui reprend le dessus. Et évidemment, il y a beaucoup Sauf de travail. Sauf que pour
0: le quotidien de plus... ces habitants, ça ne change pas. Que si le ça... point de deal soit à tel endroit ou à 100 mètres plus loin, c'est toujours l'enfer. Il y a
1: beaucoup de choses qui changent. À Marseille, il y a des coins extrêmement difficiles et puis il y a des coins qu'on retrouvait. Moi, je peux vous y amener la préfète de police peut vous y amener. Nous avons mis 300 policiers de plus à Marseille il y a des endroits où les gens revivent. Mais partout, nous n'avons pas gagné, c'est vrai. Et, le travail est très important. Maintenant, quand j'ai été maire, vous savez, quand les gens me disaient, monsieur le maire, ma rue est sale, si je leur disais, vous savez, elle sera sale dans deux jours, il euh, il faut pas la nettoyer, ils m'auraient regardé bizarrement. Vous regarderiez bizarrement votre maire. En, mm. oh, si vous disiez ça. Oui, bah, la lutte contre la drogue, parce qu'elle est enquistée, parce qu'il y a de la consommation, et que s'il n'y avait pas de consommation, il n'y aurait pas de vendeur, donc que tous ceux qui... Faut
0: durcir le ton à l'égard des consommateurs, eh on l'avait fait avec... Ils sont en partie
1: responsables de ce qui se passe. Euh, le gamin de 10 ans qui, qui meurt, c'est une victime collatérale de la consommation de drogue.
0: Les consommateurs de drogue sont responsables de la mort de Fayyad
1: mais, En partie Bien sûr, quand vous fumez du cannabis, vous comprenez votre travail de coke, c'est pas festif. C'est souvent les gens des beaux quartiers, d'ailleurs, qui le mmh. font. Pas toujours, mais souvent. Mais ça a des conséquences. Le trafic de drogue a des conséquences. On exploite des gens partout. Euh, du Maghreb jusqu'à, évidemment, euh, les quartiers de Marseille ou de Nîmes. Il y a des gens qui sont exploités. Il y a des assassinats. Il y a du proxénétisme. Il y a du financement du terrorisme. La consommation de drogue fait naître le trafic. Et s'il n'y avait pas de consommation, s'il n'y avait pas de consommateur, il n'y aurait pas d'offres et donc il n'y aurait pas de trafiquant de drogue.
0: Euh, vous serez à Nîmes, euh, bon. ce matin vous vous rendez juste sur place, euh, ju juste après euh, euh, l'émission, euh, vous allez annoncer des renforts policiers sur place. Je vais d'abord faire
1: un point, évidemment, avec le nouveau préfet. C'est parce que j'ai pris conscience...
0: Préfet qui a été nommé, pardon je le précise, pour nos auditeurs la veille, euh, qui est arrivé sur place en tout cas, pardon, la veille, euh, de, de la mort du jeune Fayenne.
1: C'est parce que j'ai pris conscience et que je vais souvent à Nîmes de la difficulté que connaissent Nîmes Nîmois et les habitants du Gard en général que j'ai proposé au président de la République de nommer comme préfet ce qui n'est jamais arrivé, le patron de la police judiciaire. Donc, euh, en, en mettant euh, le patron de la police judiciaire comme préfet de la République à Nîmes, nous voulons donner un signal extrêmement fort que, bien sûr, la priorité numéro un dans ce département, c'est la sécurité, et qu'on ne va rien lâcher. Et par ailleurs effectivement, je vais annoncer de nouveaux renforts à la demande du président de la République.
0: Nîmes, aujourd'hui, dimanche, vous serez à Tourcoing. Vous organisez une après-midi de réflexion sur les attentes des classes populaires. C'est l'intitulé. C'est ce que vous avez expliqué. C'est quoi, Gérald Darmanin L'étape numéro un d'une candidature vers la présidentielle de...
1: J'entends les commentateurs commenter, moi, c'est pas mon, mon Il n'y a pas que
0: les commentateurs, il y a un certain nombre de personnalités de, de la majorité. Je pense notamment à Stéphane Séjourné, par exemple, ce matin dans l'école du Parisien.
1: Moi je, moi, je fais de la, moi, je fais de la politique. Et la politique, c'est pas être technicien d'un sujet comme si je ne, je ne m'intéressais pas à la vie de mon pays aux difficultés des gens. Et par ailleurs, euh, dans ma région des Hauts-de-France, je me suis toujours battu contre le Rassemblement National, euh, je les ai battus aux élections euh, municipales, euh, j'ai aidé Xavier Bertrand euh, à ma modeste place à battre Marine Le Pen dans une élection qu'elle avait manifestement gagnée d'avance. Et je ne peux pas voir, et vous ne pouvez pas voir, que euh, Mme Le Pen, les populistes, euh, ont de plus en plus d'ora dans toutes les classes sociales, et singulièrement chez les gens d'où je viens, où je suis élu, dont je suis issu par ma famille, les gens des classes populaires et, et moyennes, les employés, les ouvriers, les artisans, les, 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 les fonctionnaires qui, qui, de plus en plus, ne s'en sortent plus. Pas parce que le gouvernement n'a rien fait. Nous avons fait la prime d'activité, le zéro reste à charge, la suppression de la taxe d'habitation, le dédoublement des classes, on a fait beaucoup de choses. mais Parce que quand ils bossent, ils ont l'impression qu'ils payent tout pour tout le monde, sans être aidé. Et que par ailleurs, ils ont beau travailler, ils ne peuvent plus partir en vacances, ou très difficilement, contrairement à ce qu'ils faisaient quand ils étaient plus jeunes. Ils n'ont plus la sécurité forcément près de chez eux, donc c'est évidemment une critique également de ce que nous pouvons faire et de ce que je peux faire, bien sûr. Et ils n'ont pas l'impression qu'ils soient capables de donner à leurs enfants, non seulement un patrimoine, mais un avenir. Donc il faut y réfléchir. Si on ne parle pas des ouvriers, des employés, si on les méprise, j'ai vu que le Parti Socialiste faisait une table ronde pour savoir si c'était des beaufs que ce soit la gauche qui pense quelque chose comme ça, mais c'est extrêmement méprisant, extrêmement méprisant. Donc moi, je pense que c'est euh, ignorer des débats parisiens que de parler des ouvriers des employés. Euh, je pense que nous devons leur parler davantage, comprendre que leurs sentiments sont, sont des choses qui se respectent et leur dire que nous allons les défendre et comprendre ce qu'ils vivent.
0: Gérald Darmanin, euh, vous le dites assez clairement ce matin, ce n'est pas forcément votre candidature, mais il s'agit de la présidentielle de la prochaine, de 2027.
1: Mais il s'agit de la France euh, on peut pas gouverner euh, sans que le peuple dans ses profondeurs. comme Ce qui
0: m'intéresse c'est 2027, c'est ce que oui, vous avez bah, dit dans les ma... colonnes du parce Figaro le... le 14 oui, parce août. Parce que
1: l'objectif malheureusement de Mme Le Pen c'est l'élection présidentielle. Quand Mme Le Pen sera élue présidente de la République, vous ferez des émissions, vous inviterez plein de gens d'octes qui expliqueront ah, bah, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, il y aura deux sociologues et un politique qui... C'est pas mon sujet, moi je suis un acteur. Donc euh, ce qui m'intéresse c'est de savoir comment nous, nous parlons davantage aux classes populaires et aux classes moyennes. Euh, je... Personne ne ne peut être aveugle au point, ou alors faut être très très parisien, ou très très déconnecté, pour ne pas voir que le chauffeur de bus, l'assistante maternelle, l'auxiliaire de vie, la femme de ménage, le chauffeur routier, le boucher charcutier, ils se posent des questions sur nos institutions, l'efficacité de l'État, euh, le fait que les patrons ne payent pas assez les salaires, et le fait que nous n'aidions pas assez cette classe populaire et moyenne. Donc mon travail d'homme politique... Euh, c'est de pouvoir dire que nous avons fait beaucoup de choses, mais aussi de comprendre ce qu'ils vivent et de les défendre. Moi, je bon, suis élu de Tourcoing vous... je ne suis pas élu du centre de Paris.
0: Vous, y... vous y pensez à 2027
1: mais c'est enfin, des questions de journalistes très intéressantes. Bon, mais
0: Nicolas Sarkozy, il n'est pas oui, journaliste. Dans son dernier livre, Le temps des combats, l'ancien président, et il, hum... il dit saura-t-il franchir une autre étape, oui, voire mais... l'étape ultime à propos de vous, celle qui mène à la présidence de la République Je lui, lui souhaite car il a les Ça, qualités j ai, j ai, évidentes.
1: J'ai pris les propos du président Sarkozy comme des signes d'amitié, euh, il me touche. Mais mon sujet, vous savez, j'ai 40 ans, je suis mis à l'intérieur, c'est de ne pas voir mon pays euh, sombrer dans autre chose après euh, que le président de la République euh, et réussit par deux fois à parler à ses classes populaires. Et parce qu'Emmanuel Macron y a réussi. On fait pas 30% au premier tour d'une élection présidentielle sans parler aux classes populaires. Je dis simplement que la réponse, notre réponse politique globale. Les LR, ils ont fait 4%, ils devraient se poser des questions. Le Parti Socialiste fait 2%, devraient se poser des questions. Si on continue à être à Paris, pas proche des gens, pas au milieu d'eux, sans se poser de questions, les gens nous regardent bizarrement.
0: Le seul rempart contre Marine Le Pen a dit mercredi soir sur TF1 Nicolas Sarkozy « C'est un candidat capable de rassembler la droite, parti chez Emmanuel Macron ». Et celle qui est dans l'opposition, les, les LR. Vous en sentez capable, vous, ça
1: Mais moi, je pense que. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le président Sarkozy sur ce point, qu'il me le pardonne. Je pense que le dépassement voulu par le président de la République est, est la bonne méthode. Euh, moi, je suis gaulliste. J'ai rejoint le président de la République parce qu'il a nommé Édouard Philippe Premier ministre. C'était un signe magnifique pour dire j'ai compris que le pays, ce n'était pas à la droite, à la gauche, c'était des gens qui se retroussaient les manches. Et je pense que c'est très important. Donc, c'est pas, il ne faut pas retourner à la droite, il ne faut pas retourner à la gauche. Il y a plein de gens de gauche chez, à Tourcoing qui votent pour moi, heureusement, parce que c'est une ville de gauche depuis quasiment toujours. Bon. Vous vous
0: sentez même proche de François Ruffin sur certains points en non, tout cas.
1: Je, je dis que François, François Ruffin réfléchit, et, et je trouve que quand les, je ne suis pas d'accord sur plein de choses avec François Ruffin, euh, mais, mais il réfléchit. Et, et d'ailleurs, que dit François Ruffin Il dit la question sociale est la plus importante, mmh. je pense, comme lui.
0: Plus que l'immigration.
1: Ah, je pense qu'elle est davantage importante que la question identitaire. Ça, c'est certain. Il y a 30% d'ouvriers et d'employés qui sont des immigrés. Mes deux grands-pères étaient immigrés. Et, et, et ce n'est pas une question identitaire. Je me sens très français. Je suis ministre de l'Intérieur de la France et je pense que tout le monde voit que je suis patriote. C'est pas une question sur le social de, une que question de race et d'ethnie question de religion. Suite. Il y a une question de capacité d'intégration, évidemment. Mais, mais pas seulement. C'est la question sociale. Donc, Ruffin dit que la question sociale est importante. Mmh. Et, grosso modo, Mélenchon a tort, ou les filles a tort, de s'en prendre à l'ordre aux flics euh, et, 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 à, et à la patrie, et, ou... Euh, défendre le communautarisme ou le wokisme. Évidemment, il ne le dit pas comme ça, mais c'est ce que ça veut dire, parce qu'il faut parler des ouvriers. Mmh. Et chez moi, dit Ruffin, moi j'ai les mêmes rics rouges. Hein, dans la Somme ou à Tourcoing, c'est les mêmes petites maisons avec euh, les ouvriers, les employés euh, derrière ses portes. Et dis-moi, ce que je vois, c'est que les gens vont voter Le Pen. Et qu'on se trompe. Et la gauche se trompe. et eh ben, On ne peut pas bah, écouter Ruffin. Ça ne veut pas dire qu'il faut voter Ruffin. Moi, je dis juste qu'il faut désormais prendre en considération l'immense majorité de ces ouvriers et de ces employés qui ont l'impression... Euh, confuse, peut-être vrai, peut-être faux, il faut en parler, de travailler et de ne jamais être aidé par l'État, ce qui est à la fois faux, j'essaie je, d'expliquer, mmh. euh, nous avons une santé gratuite, nous avons une éducation gratuite, et qui en même temps correspond, me semble-t-il, à un malaise profond. Parce que, par exemple, ils ne sont pas payés à la hauteur de leur salaire. Moi, je pense
0: justement, c'est l'une des questions sur lesquelles euh, vous incitez ce matin dans les colonnes de, de nos confrères de la, de la Voix du Nord. Vous demandez ce que les entreprises fassent un effort sur les salaires. Sincèrement, ça fait des mois et des mois que j'entends Bruno Le Maire euh, nous dire qu'il faut que les entreprises augmentent raison. les salaires. Mais bien sûr qu'il a raison, mais ça, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il ne se passe rien. Comment l'État, le gouvernement, peut aider les entreprises, enfin, pas aider, pousser, obliger les entreprises à augmenter les salaires les chefs d'entreprise qui nous écoutent bah, D'abord, il y, y a
1: beaucoup de patrons qui sont, euh, comme on dit, euh, sociaux. Moi, dans le Nord, je connais des gens qui sont intéressés à bien payer leurs salariés, à faire de l'intéressement, de la participation. Euh, voilà une bonne idée gaulliste que pousse le président de la et République. Et
0: comment on peut les inciter, les forcer Et puis
1: il y en a d'autres qui regardent que les bénéfices et le profit. Moi, je dis à, à ces patrons-là, ce ne sont pas tous les mêmes, mmh. évidemment, mais je dis que quelques points de profit ou de bénéfice supplémentaires. Euh, ça vaut pas le coup si ça veut dire qu'il y aura pas de paix sociale si c'est Madame Le Pen qui est présidente de la République si on n'écoute pas les ouvriers et les employés qui ont besoin de vie du fruit de leur travail et aujourd'hui c'est l'État et c'est les décisions du président de la République très courageuses 18 milliards d'euros mmh. d'argent public qu'a qu a mis sur le ta, la table le président de la République pour compenser les salaires qui n'étaient pas assez hauts ce qu'on appelle mmh. la prime d'activité ben c'est très bien, le président de la République a sauvé les classes populaires et les classes moyennes, mais en vrai, c'est au patron de le faire. Désormais. Oui, mais
0: juste en, en disant ça comme ça, ça. va. il faut que... leur dire, moi j'ai la Il faut chance. leur dire, il faut faire plus que leur dire, non
1: ben, La politique, c'est un peu du rapport de force, d'expliquer que nous faisons des baisses d'impôts beaucoup, et c'est tant mieux parce que le chômage baisse au patronat, ben, il faut qu'ils nous accompagne pour le faire. Il ne
0: faut pas gens. du donnant-donnant enfin,
1: je... Moi, je ne suis pas mis économie et mmh. des finances. Et, euh, mais vous vouliez
0: euh... parler d'autres sujets que ceux de la...
1: Non, mais je Militaire pense que c'est ce, un, un sujet énorme. Mmh. Et vous savez, si, si les gens étaient heureux, euh, vivaient du fruit de leur travail, euh, pourraient être propriétaires, il y aurait moins... Pas, 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 pas du tout, mais il y aurait quand même moins de problèmes en général d'intégration, euh, de sécurité. Donc euh, tout, tout se tient. La police, c'est des urgentistes la situation. Qui peut croire que le sujet n'est pas à la fois l'éducation nationale, les parents, l'urbanisme, l'immigration, l'économie tout, tout est lié et c'est bien normal, ça s'appelle la politique.
0: Encore un mot sur les classes moyennes. Emmanuel Macron avait promis des, des baisses d'impôts pour ces classes moyennes au mois de mai dernier. A priori, ce ne sera pas pour tout de suite, pas pour 2024. Hier Bruno Le Maire a, a dit, ce sera fait dès que les conditions sont réunies. Euh, J'imagine que vous le regrettez, ça.
1: Non, parce que d'abord, il a fait beaucoup de baisses d'impôts pour les classes populaires et moyennes. La taxe d'habitation, c'était une taxe qui était payée par tout oui, le monde. Oui,
0: sauf qu'il y a eu des promesses en mai. Et... Non, non,
1: le président de la République a dit d'ici la fin de son quinquennat. Il ne faut pas lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Mais d'abord, la taxe d'habitation, je veux le rappeler, c'est une taxe que payaient non pas les très riches. C'était une taxe que vous payiez quand vous étiez locataire, notamment de votre appartement. Moi, j'avais des gens dans le quartier de la Bourgogne-à-Tourcoing, très populaire, 90% de logements sociaux, qui payaient 1600 mmh. euros de taxe d'habitation. Il a supprimé, par ailleurs, il faut dire, on n'est pas des populistes, nous ne sommes pas le Rassemblement National, il faut dire la vérité aux gens. Il faut boucler un budget. Les recettes doivent cor correspondre aux dépenses. Et c'est la souveraineté de notre pays c'est la condition de la sécurité sociale gratuite ou de l'éducation gratuite que d'avoir un budget équilibré. Donc moi, je soutiens évidemment ce que prépare le ministre de l'économie et la première ministre comme budget qui peut être difficile parce que les temps sont difficiles et les Français peuvent tout à fait le comprendre. Je dis juste qu'après avoir dépensé beaucoup d'argent public, il appartient désormais au monde du privé. Et encore une fois, ce pas une attaque contre les patrons. J'ai beaucoup de respect pour eux et je suis contre évidemment un impôt qui les, qui les toucherait, C'est pas la question. Je suis désormais pour que nous, ré, nous répartissions la richesse de meilleurs moyens.
0: D'un mot, Gérald Darmanin, vous avez demandé l'autorisation à Emmanuel Macron pour cette réunion de dimanche à Tourpoint. Bien
1: évidemment, je parle tous les jours au président de la République. et
0: Il vous soutient dans cette démarche. Bah, pas...
1: bah, en tout cas, il m'a autorisé. tu as trouvé que le thème était important et tout le monde est le bienvenu à, à... à Tourcoing, bien évidemment.
0: J'imagine que vous avez aussi parlé de le... avec lui de... de Matignon. Certains disent que vous vous seriez bien vu Premier ministre à la place d'Elisabeth Borne lors du dernier remaniement. L'opinion, le... le journal écrivait hier que vous avez d'ailleurs mal vécu cette occasion manquée. C'est vrai ça, Gérald Darmanin je,
1: je... Certains hommes politiques disent parfois qu'ils lisent dans les journaux ce qu'ils pensent, euh, de manière ironique de dire que parfois, il arrive que vos collègues interprètent.
0: Mais vous n'auriez pas aimé bah... être nommé. Premier je, ministre, sincèrement. Je
1: vais je vous dire. Oh, je, dans, les je, yeux. Je, dans les yeux. Oui. Je suis le fils d'une femme de ménage et le petit-fils de deux grands-pères immigrés. J'ai 40 ans, ça fait 6 ans que je suis ministre grâce à Emmanuel Macron, et je suis ministre de l'Intérieur à 40 ans et des Outre-mer. J'ai un boulot énorme, très difficile, ça a été euh, dit au début. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui attendent de moi beaucoup d'énergie pour résoudre leurs problèmes du quotidien, pour rentrer chez eux, pour assurer que leurs filles puissent aller travailler. J'ai pas d'autre ambition que de servir mon pays. Et Ça
0: aurait pu passer par la case Matignon Je,
1: je sers mon pays à la place où je suis c'est très difficile. Et je vais vous dire avec Elisabeth Borne, contrairement à ce que je peux dire ici ou là, j'ai des échanges qui sont tout à fait conformes à ce que je pense. C'est une femme d'ordre, elle a été préfète, elle me soutient dans la politique de sécurité que je mène au nom du président de la République. Et c'est une femme qui a une conscience. Alors on dit parfois de gauche, sociale pour moi, c'est pas que la gauche qui est sociale. Et je sais qu'elle pense, pour avoir beaucoup discuté avec elle, à peu près la même chose. Elle a... sera
0: là a... dimanche, vous l'avez invitée ou pas Alors, La
1: Première Ministre a un agenda extrêmement chargé. Vous mais, invité je, mais je l'ai euh, invitée. Elle est évidemment la, la bienvenue. D'ailleurs, la Première Ministre est bienvenue partout, euh, bien sûr, euh, et notamment pour faire de la politique. Et je sais qu'elle a tout à fait conscience des difficultés que vit euh, notre peuple. Et d'ailleurs, je voudrais dire que c'est le cas de toutes les sociétés occidentales. Et si on veut pas avoir nous-mêmes un Trump... Eh bien, on ferait mieux de réfléchir à ce qu'on peut faire davantage pour notre pays.
0: Merci beaucoup Gérald Darmanin d'être venu ce matin dans les studios de, de RTL. Euh...